0: Herzlich willkommen zu einer neuen Pumpkin-Progress-Story, diesmal mit Jakob. Jakob, schön, dass du da bist. Vielen Dank dir für die Einladung. Jakob ist aus dem fernen Köln heute extra angereist für die, für die Progress-Story und wir wollen wie immer über seinen Werdegang sprechen. Du hast einen ziemlich interessanten Background mit FSJ, Bankausbildung ja, und dann quasi trotz quasi Job, in der Bank hast du gesagt, komm, ich möchte studieren. Mhm. Jetzt geht es für dich Richtung Unternehmensberatung. Du hast direkt auch nach deinem ersten Semester an der Uni Kölnchen ein erstes Consulting-Praktikum bekommen. Und wir wollen euch einfach mal a, natürlich so ein bisschen aufzeigen, wie so dein Werdegang aussieht, was auch deine Motivation ist, um beispielsweise auch Leuten mit einer Bankausbildung ein paar Perspektiven aufzuzeigen und euch b, auch so ein paar Insights geben, wie das dann mit dem elite coaching so ein bisschen immer aussieht. Vielleicht erste mhm. Frage, lass uns doch äh, so eine kurze Selbstvorstellung machen, so mit abitur wie sah bei dir das Abitur aus? Wann war das und was waren da mal so die Pläne für nach dem Abi?
1: Okay, ja mittlerweile 2015, äh, langes ist mhm. her, also da habe ich das Abi gemacht und ja, da wusste ich ehrlich gesagt noch nicht ganz, wo es hingeht und ähm, ja, weil ich finde, das ist, das ist eine Entscheidung, die sollte gut überlegt sein und ja. ja, wenn du dich einmal entschieden hast, ist es ja meistens schon der Weg, den du gehst. Deswegen ähm, habe ich erstmal das FSJ angefangen für neun mhm. Monate und ähm, mir war es dort wichtig, auf jeden Fall zu schauen, was sind so Interessen, die mich interessieren, also die, die mich irgendwie begeistern und ja da wusste ich auf jeden Fall Sorgen irgendwas mit Menschen werden ähm, Finanzen find, fand ich auch interessant mhm. und ja da gab es noch ein paar andere Aspekte und dann ähm, habe ich mir den Beruf des Bankkaufmanns angeschaut und ja bin dann den Weg gegangen ich wollte erst ein duales machen mhm. hat aber wegen meines nicht so optimalen Abschnitts nicht ganz so geklappt mhm. deswegen erstmal die Bankausbildung für zweieinhalb Jahre das war quasi und,
0: am Anschluss an das FSJ genau so zum richtig September oder so 2016.
1: genau da war eine Monatpause oder so mhm. genau direkt am Anschluss und genau dann die Ausbildung durchgezogen mhm. wollte und dann die dann zweieinhalb Jahre bei mir verkürzt mhm. wegen des Abiturs mhm. und genau, das, da, die wollte ich ja natürlich auch sehr, sehr gut absolvieren und ja, deswegen war mein Ziel, da auf jeden Fall in die Beratung dann zu gehen, also als Kundenberater dort einzusteigen, das mhm. war auch das Hauptziel, mhm. ist mir gut gelungen soweit.
0: Das war dann äh, Anfang 2019 war dann die Korrekt. Ausbildung vorbei genau. und dann bist du genau. eingestiegen quasi Vollzeit als Kundenberater. Genau, so, Vollzeit
1: mhm. als Kundenberater, 40 Stunden quasi mhm. um, und ist ja öffentlicher Dienst bei mir mhm. gewesen mit.
0: Was waren es dann so für Aufgaben, was macht man dann nach so einer Bankausbildung?
1: In der Bankausbildung mhm. oder im Na, Danach. Ne? Danach, also was, genau. Was? Als, als Berater hatte ich einen eigenen Kundenstamm, das heißt, die habe ich in sämtlichen finanziellen Angelegenheiten beraten. Von, von der ganz kleinen Geschichte vom Girokonto an mhm. bis zu der Absicherung, Altersvorsorge, Kreditherausgabe, Geldanlage, Portfoliomanagement so in die Richtung. Mhm. genau Also war schon sehr umfangreich mit eigenem Kundenstamm. Genau.
0: Mhm. Okay, und das hast du dann seit äh, Anfang 2019 gemacht. Mhm. Und ich glaube, wir haben uns kennengelernt beziehungsweise auf uns aufmerksam geworden. War dann so ein Jahr später etwa, oder?
1: Ja, das Ca. war. Ca.
0: So Frühjahr 2020 meine ich. Genau, genau. März, April, Mai irgendwie. Genau,
1: so. da, da, genau. Da ging es so ein bisschen los, dass ich mir langsam überlegt habe, okay, in welche Richtung soll es gehen? Also ich habe mir immer gedanklich so Zwischenziele gesetzt natürlich, mhm. wohin soll es gehen? Und ähm, ja, da habe ich dann festgestellt, ja, ich will wahrscheinlich doch nicht für immer da bleiben. Also es gab mhm. für mich zwei Optionen. Die erste war, in der Bank mich weiterzuentwickeln. Vielleicht ein Bankfachwirt nebenbei zu machen, Bankbetriebswirt, diplomierten Bankbetriebswirt und so weiter, mhm. den Weg zu gehen. Und da wäre man dann
0: hätte man quasi einen großen Kundenstamm bekommen, andere Aufgaben? Je nachdem, genau,
1: je nachdem wie man sich weiterentwickeln will. Mhm. Entweder vielleicht intern in eine Richtung oder auch dann ganz normal im Markt. Das heißt also in der Beratung quasi. Mhm. Das, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ob vielleicht mal man ein Führungskraft werden will. Je nachdem, ne? mhm. was so die Ziele sind. Und da, das wäre so der Weg gewesen. Alternativ auch vielleicht natürlich berufsbegleitend ein äh, Fernstudium oder sowas. Mhm. Da gab es auch eine Möglichkeit, habe ich mich auch mit auseinandergesetzt. Eine FH wäre das gewesen mhm. in Dresden, wäre sehr ja teuer gewesen. Du kannst dir aber keine anderen Bereiche anschauen nun mal währenddessen, mhm. sondern du bist natürlich ganz normal 40 Stunden äh, sozusagen im Beruf. Und was noch hinzukommt, ist einfach der Fakt, das ist ja eine wahnsinnige Belastung. Über vier Jahre wäre das gewesen, mhm. eine wahnsinnige Belastung von bestimmt 60 Stunden oder so, wenn man das wirklich gut machen will, ja, sage ich ja. jetzt mal. Genau. Und ja, da ging es dann so ein bisschen los. Dann bin ich auf YouTube äh, unterwegs gewesen, mhm. wie man das vielleicht mal so kennt. Ja. Und äh, bin dann ja so auf die Videos gestoßen. Mhm. Und ähm, bin ich auch auf ganz andere noch gestoßen und so weiter. habe mich so ein bisschen dran lang langgehangelt. Und da fand ich diese Unternehmensberatung doch dann sehr interessant, weil ich mhm. äh, auch ein Kumpel von mir, der hat auch mal bei einer ein Praktikum gemacht. Und dachte ich, ja, okay, interessant. Hörst, hörst du dir mal an? Und dann ja. bin ich langsam so auf den Track gekommen, mhm. habe mir das weiter angeschaut. Und ja, dann dachte ich mir, Mensch, vielleicht kannst du es ja auch ohne Studium schaffen. Mhm. Habe sogar bei Unternehmensberatung angerufen mhm. und gefragt, Mensch, gibt es denn eine Möglichkeit, bei euch ein duales Studium in der Unternehmensberatung zu machen? Bei Oder? wem hast
0: du das angerufen?
1: Ich glaube, bei den klassischen Big Four, so okay, okay. ja. Gibt es eine Möglichkeit? Und da habe ich so nochmal geschaut und geguckt und ich habe dann gemerkt, nee, das ist eigentlich, geht ja. eigentlich nicht. Ja, ja. Und dann wusste ich, okay, du willst auf jeden Fall auch einen Bachelor machen, das stand halt mhm. für mich fest. Man Sollte akademisch sein, ja. damit man sich halt weitere Wege öffnen kann. Ja. Und ja, dann ich, bin ich ja bei euch quasi in den, in den Call gekommen. Das war damals ja mit dir dann ja. in dem Moment. Und ja, da habe ich dann auch langsam damit gerungen und überlegt, ja, vielleicht ist es ja doch eine Option aufzuhören, mhm. wobei das am Anfang das war gar nicht so meine Idee, das war mehr so ein Prozess.
0: Also es war quasi so ein bisschen, du bist über die YouTube-Videos aufmerksam geworden, hast du überlegt, okay, wie kann ich es denn schaffen,
1: da irgendwie ins Consulting zu kommen? Mal, 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 also erstens habe ich überlegt, wie kriege ich dann ein Einblicke mhm. und wie kann ich vielleicht auch dort, dorthin kommen, aber ich wusste es okay, halt noch nicht okay, zu 1000 Prozent, okay. genau.
0: Was hast du dir davon erhofft, wo ich dann bei uns beworben hattest auf der Status quo analyse
1: Mehr, mehr Insights zu bekommen. Mehr Insights einfach so. Mehr, mehr, mehr mhm. wie es einfach aussieht, weil durch die Videos kriegt man schon vieles mit. Mhm. Also nochmal ein bisschen anders, wenn man one-to-one mhm. -one irgendwie mit der Person spricht, ja, wenn man ja. seine individuellen Fragen ja. fragen kann, weil ich war ja nochmal, glaube ich, im Vergleich zu den generell anderen Studenten einfach in einer anderen Lage ja. mit, damals 22, 23... Ja, Vollzeit so gearbeitet. Vollzeit gearbeitet und ist ja auch nochmal ein Schritt, den man dann erstmal gehen ja. muss und was aufgibt erstmal in dem Sinne.
0: Wie ging es dann weiter? Wie war bei dir dann so der, der Gedankenprozess oder auch der Weiterprozess? Weil ich glaube, du bist dann ja auch ins Coaching gekommen, ne? Das war
1: genau, genau, ich bin erstmal ich bin ins Coaching gekommen, mhm. bin beigetreten und ja, ich habe mir dort erstmal die Videos angeschaut, geguckt und so weiter und ich wusste ja auch noch nicht, welche Uni, wie sieht es aus, weil mein Abischnitt nicht so gut ist ja. ähm, und deswegen hat es geholfen, erstmal dort beizutreten, erstmal zu gucken, was, was wäre denn so mein Weg, weil ich bin eher so der Typ, ich mache mir dann, wenn ich mir ein Ziel dann irgendwie gesetzt habe oder überlegt habe, dass es sein könnte, ja. habe ich mir erstmal einen Plan gebaut irgendwo. Ja. Ja. Und da war bei mir damals noch die Frage, okay, gehst du zum Herbst, gehst du zum ähm, Sommersemester jetzt mhm. 21 ja. oder Herbst 20 sozusagen, genau. Und da gab es auch noch ein paar andere Faktoren, was Privates war da auch noch mit dabei und ist ja auch nicht immer so einfach, weil ja, beim, klar, klar. in Dresden wäre ich dann jetzt oder bin ich ja nicht geblieben, wo, ja. wo ich dann quasi gearbeitet habe. Und ja, dann habe ich mir den Plan geschmiedet sozusagen. Mhm. Ähm, da war auf jeden Fall eure Unterstützung auch sehr relevant. Ja. Ich kam ja aus einem komplett anderen Bereich einfach, ja. wenn, wenn du einfach in deiner eigenen Bubble bist und dann, dann kommst du da rein und dann, dann ist ja alles neu für dich, Je, ja. jeglicher Begriff, Big Four, okay, was ist das eigentlich gefühlt jetzt ja. am Anfang ja. noch, ne? und ja, genau.
0: Okay, und dann war quasi der, der Überlegungsprozess, okay, es gibt so ein paar Gründe, warum ich jetzt vielleicht noch ein bisschen noch nicht zum Wintersemester 2020 anfangen mit dem Studium, sondern noch geblieben bin und dann hast du irgendwie zum zum so Januar, Februar dann bei dir gekündigt 2021 und dann jetzt Korrekt. an der Uni zu Köln äh, angefangen äh, mit dem Studium.
1: Korrekt, genau. So,
0: jetzt bist du bei, direkt nach dem ersten Semester, geht jetzt seit einer Woche oder so, stand, stand jetzt, ähm, im Praktikum bei Safari Consulting, mit wir auch mal schon auf, auf Instagram mal Formate gemacht hatten. Das mhm. ähm, natürlich top erst Praktikum, ist, ne? direkt bei einer Beratungsboutique, ähm, sehr gute Erfahrung, kleines Team, man kann viel lernen, hat aber auch relevante Projekte etc. War das schon vor dem fix? Oder Fazio. wann
1: hat du dich beworben, weißt du noch? Beim, beim Beginn, also ich habe, bei mir gab es ja tausend Sachen zu organisieren, weil mhm. ich, ich, hatte, ich hatte mir halt überlegt, wenn du den Schritt gehst, kündigst, dann willst du natürlich beim nächsten Schritt vieles richtig machen ja. und das sehr gut auf jeden Fall. Und ja, da habe ich halt mich halt zu tausend Sachen mit beschäftigt, wie sieht es aus beim Studium, Praktika natürlich. Und das war so ein bisschen der Fokus bei mir, also ich habe mich nicht so stark aufs Studium vorbereitet mhm. währenddessen, sondern halt geguckt, dass ich mich bewerbe und habe auch nach Stipendien recherchiert und so weiter ja. in der Richtung. Und dann habe ich geschaut, dass ich mich bewerbe und ja, dann hat es auf jeden Fall geklappt, dass Safari Consulting mich eingeladen hat. Mhm. Und ja, das war auf jeden Fall für mich sehr relevant, auf jeden Fall nach dem ersten Semester ein Praktikum zu machen. Ja, weil ähm, ja, schon mit der Praxiserfahrung, schon mit Berufserfahrung und dann jetzt mittlerweile mit 24, denke ich, hat man auch tendenziell bessere Chancen. Ich ja. habe halt auch geschaut, wo die es. Und mir war es auch wichtig, auf jeden Fall in die Beratung zu gehen, weil das war ja so ja. ein bisschen mein Hauptfokus, warum ich das Studium begonnen habe.
0: Genau, weil ich meine, für dich war es natürlich auch noch, vielleicht können wir da auch noch so ein bisschen drüber sprechen, mhm. für den einen oder anderen, der vielleicht auch in einer ähnlichen Situation ist. Ne? Wenn du einen Vollzeitjob kündigst, so dann hast du, ich meine, du bist auch ein bisschen älter schon, als, als die ein oder andere mit dem Studium anfangen, das heißt, du gehst da ja auch deutlich, es hängt da schon ein bisschen mehr davon ab, ne? das sollte ja schon klappen. Definitiv. Also war das für dich auch so viel hin und her überlegen, mache ich das wirklich und was hat dann am Ende vielleicht auch so diesen Ausschlag für dich gegeben, dass du sagst, komm, ich gehe dieses Risiko ein, weil es ist ein bisschen Risiko, ist ja schon, man gibt was auf, was ziemlich sicher ist.
1: Korrekt, ja, ja definitiv, ähm, genau, also da, da haben viele Faktoren eine Rolle gespielt, aber es es gibt einfach einen Faktor, der, der überwiegt über mhm. allem anderen, in dem Sinne, dass man weiß, in der Regel hat man nun mal nur bis 67 Zeit mhm. ja. und dann will man einfach so ein bisschen ähm, das rausholen, was, was einem vielleicht auch am meisten Spaß macht, weil der Beruf hat mir definitiv Spaß gemacht, das, mhm. das kann ich auch rückblickend sagen, ähm, aber ich, ich bin der Meinung, du kannst, wenn, wenn du relativ neugierig bist, dann kann, können dir viele Bereiche Spaß machen. Ich glaube, es gibt vielleicht den einen Beruf, der dir besonders viel Spaß macht mhm. und wo du vielleicht noch mal ein bisschen mehr rausholen kannst ja. und außerdem hat man vielleicht auch ambitionierte Ziele ähm, auch in der Entwicklung, wie viel du mhm. bewegen kannst, wie viel Einfluss du hast generell jetzt mal in der Wirtschaft, wie, wie, wie relevant ist deine, deine Sache und, ja. und genau deswegen finde ich auch die Unternehmensberatung da äh, daher, äh, interessant, wenn du da strategische Aspekte da irgendwie beleuchtest von Unternehmen.
0: War das Thema, äh, Thema irgendwie auf Gehalt verzichten und und und, war das bei dir ein Punkt, Also wie bist du damit umgegangen?
1: Ich hatte das Glück, ich, hab, ich bin tatsächlich noch nicht umgezogen von meiner mhm. Ausbildungswohnung in eine okay. neue, in, innerhalb mhm. dieser zwei Jahre. Und deswegen fiel es mir jetzt nicht ganz so schwer, weil okay. ich da in der richtige Wohnung noch mal mit, mit alles einge... Ich glaube, das wäre noch mal ja. eine andere Geschichte. Äh, aber dadurch, dass ich mich jetzt noch nicht ganz so stark äh, mhm. gebunden hatte...
0: Ich es wäre mhm. ein bisschen Geld auf die Seite. Legen, das, das außerdem, mhm. das
1: außerdem. Und ja, dann, dann wusste ich auch ähm, vom Background, es wird sich wahrscheinlich höchstwahrscheinlich im Nachhinein mehr rentieren. Ja. Ja. Und, Dadurch, dass ähm, ja, in den, von 20 bis 30, da kann man ja auch äh, definitiv auch seine Zeit und auch sein, sein, sein Geld, sage ich jetzt mal, auch irgendwo in die Bildung investieren, mhm. weil man, wie gesagt, man arbeitet ja bis 67 in der Regel ja. und da hat man noch so viele Arbeitsjahre vor sich, da kann man auch wirklich nochmal keine Ahnung, mit 24 nochmal einen Bachelor machen, wenn man das ähm, ja, ambitioniert angeht und vielleicht sich auch mal einen Plan macht, sage ich jetzt mhm. mal. Ne? Je nachdem ja auch, was seine Ziele sind ähm, ja, von ja. der Person. Es gibt ja ähm, Leute, denen ist da irgendwie in der, in der Richtung Karriere sehr wichtig oder der Job halt. Und manchen sind andere Aspekte wichtig. Das, ja. das spielt da auch mal eine Rolle.
0: Wenn wir vielleicht noch so ein bisschen über das Elite-Coaching sprechen, ja. ähm, was würdest du sagen, was waren jetzt Aspekte, sei es bei der Berufsorientierung, sei es bei der Bewerbung, sei es bei der Auswahl von Praktika oder so, wo du sagst, okay, das hätte ich vielleicht nicht so gut geschafft, wenn ich nicht im Elite coaching dabei gewesen wäre. Das hätte ich irgendwie anders gemacht. Was sind da Punkte, wusste, was geholfen hat, dabei zu sein?
1: Okay, ja, ich würde sagen, es gab zwei wesentlich, also es gab mehrere Punkte, mhm. aber zwei sind am wichtigsten gewesen bei mhm. mir. Ähm, ja, es war bei mir ja irgendwo ein Game Changer, wie gesagt, vom, von, von der Babel mhm. her auch, wo du, wo du dann reingehst. Und die zwei Faktoren waren bei mir als allererstes das Netzwerk, mhm. weil ich überhaupt dadurch erst auf Safari also Consulting gestoßen bin ja. ähm, durch, durch äh, jemanden, den ich da kennengelernt hatte. Ja. Und das, der zweite Punkt ist einfach die Vorbereitung fürs Praktikum, weil ja Case Studies ist, wenn man jetzt nicht gerade damit schon irgendwie aufgewachsen ist, dann ist ja, das... Ich glaube, niemand <lacht> ist ein <damit> aufgewachsen. Ja, eben. Deswegen, das ist, da muss man erstmal reinkommen, da, da muss man sich erstmal mal reinarbeiten. Ich meine, ich hatte vielleicht so ein bisschen noch... Die Tendenz aus, aus der Beratung, wenn du, wenn du natürlich irgendwo in der Beratung tätig bist und irgendwelche Gespräche auch führst, dann, dann merkst du ja auch irgendwo, was sind da so sprachliche Dinge, die du da beachten musst. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil, den man da mitnimmt. Aber ansonsten musst du dich da einfach reinarbeiten, auch in die, in die Methodik und so weiter.
0: Ja, ja das heißt, Thema, ja. erstmal auf die Idee zu kommen, okay, da könnte ich ein Praktikum machen, genau, ein Netzwerk, genau. andere Leute kennenzulernen, die auch diese Ziele haben. also ist wahrscheinlich bei dir im Umfeld, beruflich etc.? gibt es wahrscheinlich nicht jedes Jahr 50 Leute, die da ihren Job abrechnen, um zu studieren. Ne? Genau so, genau so, äh,
1: ja. eher, eher seltener definitiv und ja, ja genau deswegen also vor,
0: um das Praktikum zu bekommen eben
1: auch. Ja erstmal das und zweitens auch das Training dazu. Also, mhm. ähm es gibt ja auch mal die Möglichkeit, da mit anderen da mal zu trainieren. Und es mhm. gibt zum Glück auch äh, sehr nette Leute da in der Hinsicht. Und ja, da haben wir uns auch mal zusammengesetzt und mal geübt und so weiter. Das war auch cool. Einen habe ich jetzt mal auch in Köln selbst persönlich kennengelernt, mal getroffen, weil der dort ein Praktikum macht. Ja, ähm,
0: ja das ist natürlich äh, cool.
1: Auch, auch sehr cool, mal irgendwie die Leute da mal in echt zu treffen, weil da entstehen ja Kontakte irgendwie, die werden ja so wahrscheinlich jetzt nicht entstanden.
0: Ja, ja, ja. Ist vielleicht ein Punkt, den ich da ansprechen wollen würde, ist so ein bisschen Thema... Äh, Studium, du warst 2015 Abi gemacht, natürlich hatte man in der Bankausbildung ein bisschen was gelernt, aber vielleicht auch nicht unbedingt so Matrizenrechnung und und und. <lacht> ja, ja. Ähm, wie war jetzt das erste Semester für dich? Hast du irgendwie was Besonderes, was die Vorbereitung angeht, gemacht auf Studium? Gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, ey, das solltest du auf jeden Fall auf dem Schirm haben, wenn du irgendwie mit so einer, mit so einer abgeschlossenen Bankausbildung ins Studium
1: gehst? Ich habe halt den Fokus jetzt nicht sofort auf die Uni gesetzt, weil ich bin, ich bin eine Initiative beigetreten, habe beim Praktikum geschaut, dass ich da was bekomme, plus ähm, bin ja dann auch oder habe ähm, Bewerbungen für Initiativen quasi auch ähm, für, Initiativen, mhm. für Stipendien rausgeschickt sozusagen mhm. und noch die Uni. Also ich habe ähm, rückblickend sehr 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 viel versucht zu organisieren gleich im ersten Semester. Ja. Kann ich nur empfehlen, die Sachen mal vielleicht auch ein bisschen ruhiger manchmal anzugehen, <lacht> weil ich bin auch noch rumgezogen und so weiter. Das ist dann schon, schon ein Pain, muss man sagen, in dem Moment. Und ich kann da den Tipp geben, da auch ein bisschen, vielleicht gerade im ersten Semester den Fokus auch auf die Noten zu legen, weil eben bei, bei mir in dem Fall, weil ich im Sommersemester gestartet bin und ich mich jetzt fürs Auslandssemester am Ende des Jahres bewerben will, auch da schon die Noten eine Rolle spielen. Mhm. Wenn du jetzt nicht nach dem ersten Semester ein Praktikum bekommen hast und dich dann noch weiter bewerben willst, spielen die Noten wieder eine Rolle. Also das erste Semester ist halt sehr wichtig.
0: Ja, wird immer ah, ab, ah. Nee, also die Wichtigkeit nimmt immer mehr ab, ne? weil das erste ist immer... Genau,
1: aber ich habe schon mitbekommen, es wird wahrscheinlich auch immer einfacher dann tendenziell. Ja. Und äh, ja, das erste Semester, gerade wenn du die erste Klausur schreibst und dann noch online und ja, das ist schon alles sehr, sehr mit, naja, ein bisschen Stress verbunden. Okay, also man mal. muss
0: auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, mehr Inputs, Inputs geben, sozusagen. wenn man genau. Okay. genau. Aber
1: ich kann da auch auf der anderen Seite auch äh, die Leute in der Hinsicht beruhigen, dass man da auch reinkommt. Ne? Am Anfang... Start, auch, auch mit 24 startest du erstmal Lost, gefühlt. Ja, ja. Du kommst rein, weißt gar nicht, musst dir erstmal alles angucken. Und äh, dann mit der Zeit erarbeitest du dir eine Struktur und dann weißt du, wie es geht. Ja. Also, würde Sehr,
0: ich sehr cool. Also, ich, bin, ich bin, äh, finde es richtig cool, ne, dass du auch diesen Schritt gewagt hast. Ich äh, freue mich, dass wir da auch so ein bisschen Sicherheit oder so geben konnten, weil ich glaube, es lässt sich auch leichter so einen Schritt machen, wenn man weiß, natürlich wird es wird es auch für dich, wir sind noch ganz am Anfang, das wird natürlich kein Kinderspiel oder so. Aber so... Ich glaube, du hast halt zumindest so eine Sicherheit, okay, wenn ich das und das mache und das und das mache und das und das mache, so dann kann ich dieses Ziel Berufseinstieg in der Unternehmensberatung, schon auch erreichen.
1: Genau, genau. Und ich, ich muss auch sagen, es ist auch einfach ein schönes Gefühl, wenn man dann ja irgendwie, man hat eine Sache schon mal geschafft, die Uni-Annahme zum Beispiel, ist jetzt keine, trotzdem keine Selbstverständlichkeit genau, einfach. Ja. Ne? Dann, dann fängt man an, dann tritt man eine Initiative bei, auf einmal ist man dann für vielleicht ein Stipendium eingeladen, irgendwie für ein Gespräch ja, ja. zum Beispiel, dann kriegt man auf einmal Interview. Ähm, ja, Einladungen oder mhm. so oder eine Einladung quasi dazu. Und es ähm, ja. sind dann so Schritte, wo du einfach dann irgendwie ein besseres Gefühl bekommst nach so einer Entscheidung, weil wenn du erstmal einfach anfängst und dann sitzt du erstmal da und machst halt nichts ähm, und ja, bist dann erstmal drei, vier Semester am ähm, einfach nur lernen, sage ich jetzt mal, was ja auch nicht verkehrt ist, aber ja. halt so die Geschichten. Ich glaube, gerade im BWL ist das sehr relevant nebenbei. Ja. Also ich, ich habe auch Freunde, die studieren auch andere Geschichten oder haben zum Beispiel auch Maschinenbau studiert oder so und ja, da sind die Noten halt jetzt nicht ganz so krass relevant wie, wie im BWL-Studium und dort, ja. ja, das ist einfach, glaube ich, so ein bisschen das BWL-Ding, würde ja. ich behaupten.
0: Ähm, abschließende Frage von meiner Seite, du hast es ja schon wirklich gesagt, du hast einen guten Job, der Spaß gemacht, hat, wo du anständig verdient hast und, und, und wo du auch Perspektive gesehen hast, trotzdem gehst du jetzt quasi diesen Schritt und sagst, hey, ich möchte noch mal mehr irgendwie aus meiner Karriere rausholen, irgendwie noch mehr Möglichkeiten haben und dafür gebe ich jetzt ziemlich viel auch auf. Gebe mir über den Stress und, und, und. Und das wird ja jetzt auch nicht aufhören, sondern ja erstmal für zwei, drei ja. Jahre so weitergehen. Ja. Warum äh, ist dir das so wichtig? Oder warum, warum machst du das? Warum, weil das ist ja schon überdurchschnittlich auf jeden Fall. So, und warum soll du vielleicht auch andere Leute so dieses Thema ernst nehmen? Was ist bei dir so der Drive?
1: Der Drive ist einfach, dass, das, dass, dass der Beruf ja irgendwie das gesamte Leben beeinflusst. Mhm. Also komplett. Jetzt in zehn Jahren bist du im Beruf. Ja. Und das beeinflusst alles wo du wohnst, wie du wohnst, wie du dein Leben quasi gestaltest, wie früh du aufhören kannst zu arbeiten, was du dir gönnen kannst, hast du Familienplanung und so. was, was sind, deine, sind deine Lebensstandards, die du dir so ein bisschen erfüllen willst. Ja. Und ich würde mir einfach ganz gerne einen guten Lebensstandard erfüllen, einfach gerade aus dem heraus, dass ich, jetzt auch einfach nicht in dem, also ich hatte jetzt nicht die besten Verhältnisse sozusagen mhm. auch bei mir in der, in der Kindheit, aber es ist, ja, ist ja auch gar kein Problem sozusagen. Ja. Aber ich habe da einfach eine, eine schöne Anforderung und würde auch gerne meiner Familie vielleicht auch irgendwie was zurückgeben. Ja. Das sind so Punkte, wo ich sage, ja okay, die Schritte gehst du mhm. und im Nachgang sage ich mir, lohnt sich das, weil wenn du die Schritte erst nicht gehst und dann in zehn Jahren dir überlegst, ah, vielleicht hätte ich doch oder dann so, du halt jetzt sogar dann, dann hätte, hätte du kannst, halt, du kannst es nicht revidieren. Später kannst du immer noch sagen, ja okay, ich bin jetzt im Job. Ich will es jetzt ein bisschen ruhiger angehen lassen, ist ja alles fein, kannst du ja machen ja. und dann kannst du ja ganz leicht runtergehen. Das ist ja ein einfacher Schritt, das ist einfach nur machen dann in dem ja. Moment. Aber das ist andersherum, dann hochgehen, das kriegst du dann nicht mehr hin und ja, dann ist es vielleicht ein bisschen zu spät, dann. je nachdem. Sehr cool. Genau, das ist so der drive -Tazen. Das
0: finde ich echt äh, gute Motivation. Ich denke mal, da wird der ein oder andere auch erkennen, ey. es ist nicht zu spät für mich. Ähm, ich kann dann noch Gas geben ich bin ziemlich sicher das für dich auch noch weiter sehr gut laufen wird.
1: Hoffe ich doch, danke dir. Sehr
0: cool, Jakob, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ähm, wenn ihr auch sagt, ey, ich habe auch Bock, äh, mir, mir mal zu schauen, ob auch mindestens Elite-Coaching was bringen kann, bewirbt euch gerne auf pumpkincurs.com. Ihr äh, wisst ja, wie es abläuft. Ne? Kurz Kurze Bewerbungsformular ausfüllen, dann machen wir einen Termin für ein Vorgespräch, wenn wir da merken, okay, es passt grundsätzlich, machen wir einen Termin aus für die Status wo es dann mal intensiver darum geht, mal ganz genau one-one mit euch zu schauen, okay, das und das sind Schritte, die möglich sind äh, mit deinem Profil, das und das sind Sachen, vielleicht auch so, ey. Job abbrechen, dass wir das machen. Das ist so Einzelfall, aber kann vielleicht auch passieren. Ja, und dann können wir halt auch schauen, macht es Sinn, wenn wir zusammenarbeiten im Elite-Coaching, wenn du da Bock drauf hast, wir da Perspektive sehen, dann können wir das gemeinsam machen und da auch Gas geben, die Noten optimieren, die Praktika optimieren, Berufs- und Karriereplanung optimieren und und genau, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr äh, sagt, euch oh, hat das Video gefallen, Daumen hoch oder so, wenn ihr den Podcast angehört habt, einen Kommentar irgendwo schreiben, freut uns natürlich. Und dann bis zur nächsten Folge, viele Grüße von David und Jakob.
1: Vielen Dank nochmal. Schönen Tag euch. Ciao.